0: Vamos a seguir con la explicación de la justicia en el antiguo régimen. Si en la primera parte veíamos las características generales de la justicia en la etapa preconstitucional y veríamos también los grandes tribunales, los consejos reales que tenían entre sus funciones algunas funciones judiciales y sobre todo los tribunales superiores como las chancillerías y las audiencias. Hoy vamos a ver la justicia local, fundamentalmente centrada en el caso de Castilla León, en la figura del corregidor, que luego se extenderá también a Aragón con el decreto de nueva planta, y veremos también el estatuto del juez, los requisitos para su nombramiento. ...y el control de esta institución, de estos oficiales reales en el antiguo régimen. Vamos a ver, por lo tanto, a empezar con consejos y corregidores, la justicia local... ...aunque antes hablaremos muy brevemente de la justicia en la Corte. Recordemos que en la Corte, es decir, donde estaba el rey... ...que primero era itinerante y después de Felipe II será, como sabemos la Villa de Madrid, aunque durante unos años Felipe III lo trasladará trasladará la corte a Valladolid, donde estaba el rey, había una sala de alcaldes de casa y corte. Esta sala conocía los asuntos civiles en primera instancia y la apelación de los asuntos criminales dictados por algunos de los llamados alcaldes de corte. que Eran jueces penales, que seguían al rey allí donde iba. En caso de pena de muerte, lógicamente requería la sanción real, pues nadie la podía imponer donde el rey se encontraba sin su autorización. Esta sala la presidía un consejero de Castilla y la formaban diez alcaldes, habiendo también cinco abogados de pobres nombrados por el Colegio de Abogados de Madrid, que es, va a ser. ...donde se va a instaurar con carácter, digamos, definitivo. Además de estas funciones judiciales, ejercía también en la Corte... ...funciones sobre policía urbana, como ornato de fachadas... ...prohibición de arrojar excrementos a la calle, medidas por tanto, sanitarias... ...la apertura de comercios, la visita regular la visita a la cárcel del rey... ...es decir, una serie de cuestiones que en otras localidades decidía el Consejo... En la corte se suponía que el rey, a través de esta sala de alcaldes de casa y corte, pues atendía y regulaba estas cuestiones. Como ya dijimos, esta sala de alcaldes de casa y corte se convertirá en el siglo XVIII en la Audiencia de Madrid. Respecto a la justicia local, debemos decir que con el tiempo la administración territorial, es decir, la administración intermedia entre la administración local y la administración central, tuvo una tendencia muy clara a desaparecer. Figuras como los merinos y adelantados van retrocediendo en buena medida porque se fueron patrimonializando, pasaron a ser... ...casi títulos honoríficos de determinadas familias... ...con lo que se perdieron en cuanto a oficios... ...hasta el punto de encontrar un vacío... ...entre el poder central y la administración local. El poder territorial, ejecutivo y judicial... ...va a recaer con el tiempo en los corregidores... ...y por encima de ellos ya no habrá prácticamente... ...ni merinos ni adelantados salvo excepciones, sino que estarán las audiencias y chancillerías con funciones no estrictamente judiciales, aunque sí que son fundamentalmente judiciales, pero también funciones gubernativas. Y por encima de estas audiencias y chancillerías, lógicamente, los consejos territoriales, los consejos reales, en el caso de Castilla lógicamente el Consejo de Castilla, para todo el reino de Castilla y León, y en el caso de Aragón, el Consejo de Aragón, y en el caso de las Indias, el Consejo de Indias, y así en cada uno de los territorios. Por lo tanto, hay una administración local que también va a tener funciones judiciales. Recordemos que estas entidades locales, que llamamos municipios, entonces recibían el nombre de concejos, cabildos o ayuntamiento... ¿Eh? ...los órganos de gobierno, según la época... ...era una institución integrada por regidores... ...elegidos por el rey, entre miembros de la nobleza local... ...generalmente con carácter vitalicio... ...y los jurados, elegidos por los vecinos... ...o elegidos entre los vecinos por sorteo... ...para el control de los regidores. Era frecuente que se eligiera... ...un juez menor, que llamaba alcalde menor... ...un juez de primera instancia... ...y los jurados, todos ellos por insaculación... ...sobre todo en el Reino de Aragón... ...y luego en las localidades importantes... ...habrá un alcalde mayor... ...que además de juzgar... ...pues dirige el concejo y representa a la ciudad... ...si bien es verdad que con la extensión del corregidor... ...el alcalde mayor va a perder relevancia... ...va a carecer de contenido, se convertirá en un cargo meramente honorífico... ...y además reducido a un lugar secundario por el corregidor... ...que no sólo tendrá más poder, sino también una prevalencia protocolaria... ...en cuanto que el corregidor representa directamente al rey... ...que es el señor natural de ese territorio. El Consejo tiene un número variado de regidores... Aunque se hizo frecuente que en Andalucía, en los fueros que fueron otorgados por tanto por Fernando como por Alfonso y Reyes Posteriores, se fueran un número de 24. De ahí el nombre de Caballero de 24 que vemos en algunas familias que patrimonializan este puesto en el Concejo. De igual manera que se va a hacer hereditario porque era, se convirtió en enajenable, es decir, el rey lo vendió y fue adquirido por determinadas familias que lo trasladaron de padres a hijos. Los regidores votan, recuerdan, toman decisiones por mayoría, pudiendo votar el corregidor y los alcaldes, aunque normalmente el corregidor se reserva su voto para el caso de que haya empates con lo cual nunca va entre los perdedores ¿eh? si hay una cosa clara no vota y si hay un empate dirime dicho empate esta figura del corregidor nos la define Jerónimo Castillo de Bobadilla en los siguientes términos es un magistrado y oficio real que eh, por tanto representa al rey que en los pueblos o provincias eh, dice pueblo en cuanto a ciudades y provincias porque su poder era para todo el corregimiento tiene en sí jurisdicción alta y baja mero y mixto imperio lo cual quiere decir que tiene la jurisdicción civil y la penal por el cual son despachados los negocios contenciosos castigados los delitos y puestos en ejecución los actos trae vara en señal de señorío y cargo que ejerce, y es el mayor cargo después del príncipe, es decir, del rey, en la república, es decir, en el territorio que rige, que es el corregimiento. Esto nos dice que su poder no es un poder especializado, no es meramente un juez, sino que es un poder ejecutivo y judicial, de acuerdo con esa unión del poder en el antiguo régimen. Su nombre de corregidor viene de corregir, es decir, de regir con los regidores. Nació el cargo con Alfonso XI, se fue desarrollado, regulado por Enrique III y fue muy utilizado, difundido por los reyes católicos, que lo nombraron prácticamente para todas las ciudades de importancia de su reino. en Castilla, eh, es decir, en el reino de Castilla y León se nombra por el Consejo Real, es decir, en realidad se propone por el Consejo Real y nuevamente entre la baja nobleza reside en las ciudades de Realengo de alguna importancia, pero como hemos dicho, con competencia en todo el corregimiento. En Castilla habían unos 68, más de, de un centenar largo en Indias, y residía en una capital, pero po podía recorrer su corregimiento impartiendo justicia, vigilando las guarniciones, eh, los oficiales de cada una de las localidades o asistiendo a las reuniones de otros cabildos diferentes al de la capital. Por ejemplo, en toda Asturias había un solo corregimiento que desde Oviedo pues regía toda todo el territorio. Y, por ejemplo, en una parte importante de las actuales provincias de Granada y Almería, pues había un solo corregidor con sede en Guadix para las comarcas de Guadix, Baza, Almería y Mojaca. Por contra, ciudades pequeñas, que ya entonces tampoco eran de una gran importancia, como el caso de Vivero o de Arevalo, pues por interés real tuvieron un corregidor propio corregidor no podía ser vecino porque se intentaba evitar el arraigo hasta el punto de que el nombramiento real solía tener una duración determinada y luego se les cambiaba de localidad. Generalmente era por tres años, aunque podía serlo por uno solo, se le cambiaba de localidad para evitar que cogiera arraigo, que cogiera relaciones que perjudicaran su independencia. ¿Qué funciones tenía? Pues era juez civil, tanto de alzada o de primera instancia, dependiendo de la importancia del pleito. En los pleitos hasta 700 maravedís, el que juzgaba inicialmente era un alcalde menor, un alcalde ordinario, y el juez era de apelación ante esta sentencia del alcalde. Y en los casos más importantes, de más de 700 maravedís, pues actuaba como juez civil de primera instancia. ...y era juez penal único de todo el distrito. Además dirigía la fuerza pública, el orden público... ...si había ejército, eh, salvo que hubiera un mando superior... ...también tenía la coordinación de la fuerza armada... ...para por ejemplo perseguir bandoleros... ...supervisaba la hacienda de los cabildos, de los municipios... ...asegurándose por ejemplo el cobro de los impuestos del rey, de aduanas, de, de tránsitos, de portazgos, etcétera. Dictaba ordenanzas junto al consejo que presidía con voz y con voto, como hemos dicho, generalmente dirimente de los empates. Además, podía los acuerdos del consejo, con los que no estuviera de acuerdo, los podía recurrir ante la audiencia o, o chancillería a veces es asistido por un delegado regio y podía tener un teniente de corregidor que por ejemplo si se trataba de un corregidor de capa y espada porque fuera en ese territorio en ese momento más importante el mando de la fuerza pública que la obligación de dictar justicia entonces tenía un teniente de corregidor letrado o en alguna ciudad secundaria pero de cierta importancia del territorio también podía tener un teniente de corregidor que actuaba con funciones judiciales y ejecutivas delegadas del corregidor. Además podía en algunos casos convivir con un gobernador que se consideraba que era de mayor nivel, que garantizaba el orden público, en cuyo caso el corregidor teníamos, tendría una especialización más de tipo jurídico. El corregidor, por supuesto, que era mantenido por el consejo, de manera que al rey no le suponía ningún coste, sino que era el propio ayuntamiento quien debía pagar. En el caso, por ejemplo, de una gran ciudad como Sevilla, el sueldo era un sueldo formidable, 3.000 ducados anuales. Y, por ejemplo, en el caso de una pequeña villa como era Arevalo, pues apenas prácticamente la cuarta parte. En la corona de Aragón no hubo corregidores hasta los decretos de nueva planta pero habían eh, oficios similares como los vegueres de Cataluña, los bailes en Aragón y los llamados gobernadores del Reino de Valencia, que eh, eran dos, inicialmente Valencia y Orihuela, pero el de Valencia de facto actuaba con dos lugartenientes, con poderes casi plenos, uno en Jativa y otro en Castellón. ...tenían funciones jurisdiccionales similares a las del corregidor... ...también militares, fiscales y gubernativas... ...pero carecían de todo el poder de los corregidores... ...y siempre fueron incapaces de controlar a los consejos... ...más importantes, más vigorosos, más insumisos... ...sobre todo de las grandes ciudades de la corona. Vamos a ver también el estatuto judicial es decir, el acceso a la judicatura y el control de la misma por parte de la monarquía, ¿eh? al igual que a los demás oficiales reales, y como veremos también por los mismos medios. Hay que decir que los jueces, como el resto de los oficiales reales, estaba investido de la autoridad pública y en cuanto tal tenía una serie de derechos, por ejemplo, el de ser inviolable en el ejercicio de su cargo, de manera que quedaba fuera de la jurisdicción ordinaria y bajo la jurisdicción del Consejo Real y, en su caso, de las audiencias o chancillerías. También estaba exento del pago de impuestos, teniendo derecho a una retribución que podía ir a cargo de la Hacienda Real o, como caso que hemos comentado, de los corregidores de los consejos, y que además también había una retribución en especie, muy frecuente, el derecho de vivienda, de carruaje, etc. También tenía otros derechos honoríficos, como el tratamiento, la vestimenta, porque estaba regulado según la categoría social, se podía vestir con un tipo de, de, de traje u otro, el derecho a llevar armas, por ejemplo, lo tenían los oficiales reales, o el lugar preferente en el protocolo de los actos públicos, por ejemplo, los corregidores ocupaban un lugar preferente tanto en las misas, en las procesiones, como también en actos, por ejemplo, las corridas de toros, y lo mismo pasaba en las capitales con audiencia, donde los oidores ocupaban un lugar muy destacado en todos los actos públicos, oficiales y religiosos pero a cambio de estos derechos también tenían unas obligaciones como la de fidelidad y obediencia al rey, la obligación de residir en el lugar donde se ejercía el oficio, de realizar la jornada establecida, el secreto en los asuntos tratados, la discreción, la diligencia en el trabajo, prohibiciones económicas como la de vender bienes a la administración, o de tipo moral, como la de evitar aceptar regalos, la de no vivir en casa ajena, para evitar, lógicamente, sobornos, o la de hacer amistad manifiesta o emparentar con personas uh, dependientes, con personas generalmente importantes que pudieran condicionar su independencia. La, el incumplimiento de estas obligaciones, pues, podía suponer el cese, el cese, que se producía así por algunos de los medios que luego comentaremos pues el consejo o el propio rey conocían de que se incumplían estas obligaciones de independencia económica y moral en, hemos hablado de los oficios públicos en los oficios públicos de la patrimonialización de manera que como decíamos para el caso de los regidores los monarcas vendían esos cargos de manera que el que los adquiría no solo lo utilizaba de por vida, sino, lo ejercía de por vida, sino que lo podía transmitir a sus herederos. El rey lo podía rescatar, en su caso incluso con indemnización, si habían pagado por ello, pero también esto lo hemos visto para cargos, digamos, de gran importancia, con títulos como el condestable de Castilla, o el almirante de Castilla, que eran. Inicialmente oficios, altos oficiales reales, que acabaron siendo títulos nobiliarios prácticamente, pero no es esto válido para la judicatura, ni tampoco para los corregidores. Prácticamente se desconocen casos de que se patrimonialice, de que se enajene el cargo de corregidor, de que se transmita a los herederos, y mucho menos aún los casos de oidores en las audiencias o chancillerías o consejeros de los consejos reales es totalmente desconocido el que estos cargos se puedan vender y adquirir y transmitir por lo tanto la patrimonialización que es frecuente en todos los niveles no alcanza en ningún caso a la justicia ¿Quién podía acceder al oficio de juez? ...el oficio público del juez, pues entonces no estaba como en la actualidad sometido el acceso al oficio público en general... ...a unas reglas, digamos, democráticas de publicidad, mérito pública concurrencia, sino que eran cargos de libre designación real... Eh, ...mediante un nombramiento con una carta de la chancillería o del consejo... En la que se expresaban las obligaciones, las retribuciones, la duración, etc. Los requisitos del lo oficial público en general y del juez en particular, pues era no padecer determinadas enfermedades limitativas de su capacidad, como la sordera, como la ceguera, como la mudez, como la incapacidad o la locura. Ser varón, recordemos que hasta 1970. No, era, no ha sido admitida la mujer en la judicatura y los requisitos de edad pues inicialmente era 30 años pero los reyes católicos lo redujeron a los 26 tampoco se nombraba normalmente a ninguna persona por encima de los 60 años que era la edad en la que dependiendo de la salud los oficiales públicos solían retirarse aunque no había como ahora una edad determinada la tradición decía que los jueces debían ser barbudos, lo cual al parecer daba seriedad y respetabilidad a los mismos. Por supuesto que no podían ser ni siervo ni penado, había que ser un hombre libre, sin antecedentes. Con el tiempo se fue pidiendo la limpieza de sangre, eh, se pedía por lo tanto que fuera buen católico, no reconciliado con la Inquisición, ...y tampoco se admitían ni a hijos, ni siquiera a nietos de condenados por herejía. No era exigida con carácter general la hidalguía, aunque muy frecuentemente los jueces, sobre todo, se extraían de la, de la hidalguía, de la baja nobleza... ...pero para determinados cargos se entendía que eran propios de caballeros, por ejemplo, un corregidor de una localidad de cierta importancia, cuyo consejo estuviera formado mayoritariamente por nobles, por hidalgos, pues no se entendería que el corregidor que debía regirlos, que debía dirigirlos, que debía controlarlos, no tuviera por lo menos esta categoría de hidalgo. Lo mismo pasaba, no se entendía que un alto cargo, un oidor, ...de una audiencia no hubiera alcanzado ya la hidalguía... No ...o no la tuviera de origen... ...o no lo hubiera alcanzado a través de su carrera administrativa, digamos. Es verdad que los letrados van llenando la función pública... ...estos letrados son extraídos de las universidades... ...generalmente pertenecen a esa hidalguía... ...o a la burguesía, que ya puede pagar... ...la estancia de sus hijos en estas, en estas universidades... ...como Salamanca, Valladolid, Santiago, Alcalá... ...y con el tiempo se va a identificar... ...el ejercicio del derecho con la hidalguía... ...de manera que por el mero hecho ya de ejercer como letrado... ...o de ser nombrado juez se sobreentendía la hidalguía... ...en algunos casos veremos que se nombran dos funcionarios uno letrado y otro necesariamente Hidalgo, de capa y espada, para mandar tropa, para mandar la fuerza pública, pero, repetimos, con el tiempo la condición del letrado es igualada a la de Hidalgo. Sin embargo, por ejemplo, el ejército siguió siendo muy clasista, hasta el punto de que todavía en el siglo XIX, para entrar en una academia militar, se pedía el título de hidalgo, aunque podía haber militares de carrera, eh, o sea, oficiales superiores incluso, que no fueran hidalgos porque hubieran ascendido por méritos de guerra, pero era algo totalmente inusual. Con el tiempo, también, a medida que el país se fue encerrando en sí mismo, se fue radicalizando, se fue exigiendo la limpieza de sangre, que era un título que acreditaba no descender de conversos, eh, aunque inicialmente tampoco era un requisito legal, pero se va haciendo frecuente que se pida ese título para cualquier oficio público y por supuesto para el oficio de juez, aunque como vemos por los documentos de visitas e inspecciones que se realizaron a muchos tribunales, pues era relativamente frecuente que no se cumplieran con estos requisitos. En, inicialmente los jueces no debían tener ninguna formación preestablecida pero ya desde el siglo XIV se va haciendo frecuente el que tengan estudios de leyes podía ser el bachiller de leyes que eran tres años el licenciado podía ser de cuatro o de cinco años según sí. el momento y el doctor era como ahora el título superior que implicaba 7 o 8 años de estudios jurídicos. Como curiosidad, hasta 1713 no se intenta que se estudie el derecho real, es decir, el derecho positivo en las universidades. Una reforma de Macanaz en este sentido no fue bien aceptada por la universidad y solo en 1741 se logró imponer que junto al derecho romano se explicara el derecho real, el derecho... De, de, en este caso del Reino de Castilla, eh, que era ya eh, también el mismo para el Reino de Aragón con la nueva planta, pero todavía se explicaba en relación al derecho romano. Y solo con Carlos III en 1771 se impone que hayan cátedras separadas y que se explique separadamente el derecho real, el derecho patrio, ...a el derecho romano, aunque el derecho romano canónico... siguió teniendo mucha importancia... ...ya fueron apareciendo los estudios de derecho positivo... ...y también los de historia del derecho. Eh, ya hemos dicho que se exigía la fe católica... ...sobre todo, lógicamente, después de la expulsión de los judíos... ...y de la conversión de los moriscos, esta se sobreentendía... ...pero en la Edad Media, en la etapa previa a esta expulsión... Es verdad que no faltan algunos oficiales y algunos de, de alto rango próximos al rey de origen judío, en menor medida de origen musulmán, pero no los encontramos como jueces y mucho menos como jueces de cristianos, porque en la mentalidad de la época hubiera sido incomprensible que un judío o un musulmán juzgara a un cristiano. Como a los demás cargos les estaba prohibido el acceso a la judicatura a quienes hubieran desempeñado los llamados oficios viles, es decir, oficios manuales como sastres, zapateros, herreros, barberos, carpinteros, etcétera, oficios que hasta 1783 y solo tras una larga campaña de los ilustrados no podían haber ejercido los oficiales reales ni los municipales eh, por lo tanto los jueces a partir de este momento se van a igualar con el resto de oficios de manera que van a perder ese carácter de oficio vil y ya quienes hubieran ejercido o sus descendientes podrán acceder a todos los cargos en igualdad de condiciones aunque esto no era en la práctica así pero al menos sí formalmente como hemos dicho, el acceso era discrecional por el rey, se podía hacer por petición a una plaza vacante, aunque generalmente había que tener, eh, lógicamente, contactos, relaciones en, en la corte, se ejercía hasta la muerte, o hasta que uno fuera ascendido o destituido, la jubilación era potestativa de cada uno, salvo en caso de enfermedad. Y por ejemplo conocemos en 1750 una relación de, de jueces togados de los consejos, chancillerías y audiencias de 216. Sabemos que 114 estaban en manos de los llamados colegiales que provenían de los colegios mayores de las grandes universidades eh, castellanas. Eh, ...sobre la mitad prácticamente eran de Salamanca... ...y por lo cual nos habla de una fuerte conciencia de clase... ...de una ayuda mutua seguramente... Eh, ...de ellos solo cuatro como anécdota... ...eran formados en el extranjero... ...y en el Colegio de España de Bolonia... ...un colegio que aunque estaba en Bolonia... ...era propiedad eh, vamos relacionado con la corona española... ...es una fundación que todavía hoy existe... ...y el resto el resto de es decir un centenar estaba en manos de manteístas que eran estudiantes de las universidades de un origen social más bajo, que no residían en esos colegios mayores, los que había sobre todo hidalgos, lógicamente, y además también podían provenir de digamos, una carrera empezada desde abajo como alcaldes mayores o abogados de los tribunales. Algunos de estos jueces togados, ...que ocupaban esas plazas en la chancillería y audiencias... ...habían sido corregidores... ...habían sido corregidores, que era digamos el lugar de entrada... ...y enseguida, pues después de unos años de experiencia... ...como corregidores, podían pasar al cargo de oidores. En algunos casos de oficios públicos... ...por ejemplo, casos muy técnicos... ...como eran los pilotos y capitanes náuticos... Se, podían, se ponían de hecho exámenes por la Casa de, de Contratación de Sevilla, pero no es este el caso de los jueces. Como hemos dicho, se exigirá el título de estudios de leyes, pero no la oposición, que es algo moderno, algo ya del sistema democrático constitucional. sí se exigía lógicamente el juramento, juramento de fidelidad al rey, de respetar la ley, de actuar con justicia... Algo que todavía hoy se exige eh, el juramento de la Constitución, la fidelidad al Rey, que se exige para determinados cargos de diputados, de concejales, y que los funcionarios, aunque en muchos casos no llegan a jurarlo, sí que suscriben un documento por el que se comprometen todavía hoy a realizarlo, ese juramento de la Constitución, en este caso, y de fidelidad al Rey, que en aquel momento sí que se hacía expresamente... ...ante la autoridad que nombraba. El cese se producía, como hemos dicho, por la muerte, por la renuncia o la enajenación o revocación. Habían algunos cargos que eran anuales y que tenían un plazo fijo de duración, pero lo normal en todos los puestos de juez, sobre todo de las audiencias es que eran cargos ad beneplacitum regis es decir, por voluntad real mientras el rey considerara oportuno mantenían el cargo y podían ser destituidos por cualquier causa de manera discrecional incluso los oficios hemos dicho que algunos se enajenaban pero recordemos que incluso estos quedaban eh, con carácter revocable en manos del rey que se consideraba siempre dueño de todos los oficios o cargos de los territorios que llamamos de realengo y de la administración real y concretamente de la de justicia lógicamente los altos cargos eran ocupados por la alta nobleza y eh, la baja nobleza ocupaba a otros de mayor importancia y la burguesía los que dejaba esta baja nobleza en realidad el, el grueso de la administración recaía sobre la baja nobleza porque hidalgos sin título fueron los conquistadores eran la mayoría de los jueces que no eran nuevamente, como es de suponer titulados y tampoco era frecuente que el clero ocupara ningún cargo de la administración Sí que es verdad que en los grandes consejos en los altos consejos de la monarquía solían haber obispos, arzobispos, próximos al rey con una preparación letrada grande pero no así cargos intermedios era impensable que un sacerdote o un monje ocupara un cargo de la administración por cuanto se entendía que tenía otra fidelidad y otros intereses. Lógicamente estos cargos de los grandes consejos, la presidencia de las chancillerías, estaban en manos de la nobleza y quedaba para la baja nobleza pues, los cargos eh, de menor importancia. Por ejemplo, tenemos conocemos muchos casos de carrera administrativa, el caso de Diego del Corral y Arellano, eh, conocemos su, su retrato realizado por Velázquez, un juez, lo vemos aquí con toda su barba, eh, vivió de 1570 a 1632, eh, 62 años, estudiante en Salamanca, de origen noble pero modesto, sería catedrático de derecho en dicha universidad, y de allí dio el salto a la carrera eh, judicial administrativa, siendo fiscal de la Chancillería de Valladolid, cuando ya tenía ya 38 años, una persona ya en su plenitud eh, laboral y formativa, luego pasó a fiscal en 1612 con 42 años del Consejo de Hacienda y 10 años después fue nombrado consejero de dicho consejo y además fue elevado a caballero de la Orden de Santiago, concluyendo su carrera como consejero del Consejo de Castilla y del Consejo de Cámara de Castilla en 1629 poco antes ya de fallecer y también conocemos que sus descendientes, ya en otro plano social, pues llegaron a enlazar con los duques de Vistahermosa, eh, titulares de un.. título descendiente de un hermanastro de Fernando el Católico y por lo tanto ya. Eh, digamos próximo incluso pues a la alta nobleza, no. no a la familia real, porque era un hermanastro. No, un hermanastro no era legítimo. Eh, ...hijo legítimo, pero sí que estaba ya... ...digamos, en esa alta nobleza... ...como corresponde a un ducado. ¿Cómo era el control y la supervisión... ...de los oficiales públicos... ...y en concreto de los jueces? Pues existían tres medios de supervisión... ...y vigilancia de la función pública. Eran la pesquisa... ...la visita y el juicio de residencia. Se consideraba... Por supuesto que el rey tenía el control supremo que ejercía a través de su consejo real, pero lógicamente esto era independiente de que dentro de cada organismo el presidente tuviera la supervisión de todos los situados eh, por debajo del mismo y estas instituciones en realidad eran las que permitían que el consejo real a través de la misma pues tuviera una vigilancia casi permanente de todo el entramado judicial y de todos los oficios públicos del reino La pesquisa era una figura procedente del derecho penal debía haber una denuncia a raíz de la cual se enviaba un pesquisador el cual realizaba todas las investigaciones que considerara oportuno trasladando un informe que podía suponer la destitución y el proceso del pesquisado de manera que el consejo podía enviarlo a la jurisdicción penal además de destituirlo aunque se discute mucho sobre la naturaleza de, este, de esta institución en realidad se ha determinado que tenía un carácter claramente penal porque se trataba de una averiguación sobre personas concretas en las cortes de 1480 pidieron al rey que prohibiera como así hizo que el pesquisador pudiera ocupar el cargo del pesquisado para evitar pues, la corrupción de que nadie fuera condenado por ambiciones de quien debía juzgarlo la visita en cambio proviene del derecho canónico de hecho, todavía hoy en las parroquias hay un libro de visitas del obispo en el que se hace mención a aquellos aspectos mejorables del funcionamiento de las parroquias. De manera que no tiene un carácter penal ni requiere una denuncia previa, sino que se trata de una supervisión periódica y ordinaria. Por lo tanto, no es una persona la visitada, sino es la institución. Eh, por eso no requiere una denuncia, sino que es un mecanismo digamos, habitual, periódico, eh, ordinario de investigación. Ya fue demandada en las Cortes de Alcalá de 1345, se reguló que los oficiales judiciales fueran investigados con carácter periódico, y en la de Toro de 1371 se pide al rey que... Eh, ordene que hombres buenos visiten la gestión de adelantados, merinos y alcaldes. La visita la realiza un oficial superior, un veedor, en cuanto que ve, vigila, que practica las actuaciones que considera oportuno e informa, informa al rey, al consejo, de las medidas a adoptar. Por ejemplo, fue famosa la visita... Realizada al Consejo de Indias por Nicolás de Obando. remitido enviado por Felipe II. a raíz de la cual, pues se modificó totalmente el funcionamiento y la composición de dicho importante consejo de la monarquía. Por ejemplo, en una visita. ...a la chancillería de Ciudad Real en 1501... ...esta chancillería es la que luego sería trasladada... ...a Granada... ...vemos cómo se denuncian las dádivas y la corruptela... Eh, ...vemos a, o, sin culpa a un oidor... ...del que se dice que jugaba mucho a los naipes... ...y al ajedrez... ...con cosas de comer y beber... ...y algunos testigos dicen que también jugaba dinero y además parece probado que oficiales y abogados van a jugar con él a su casa, y también que tiene afición a la caza y que tiene galgos, lo cual evidenciaba que cazaba, o se suponía que cazaba en, en terrenos, en fincas, de algunos de los que debían ser controlados, y de ahí que se supusiera un cierto grado de corrupción. En la misma visita se denuncia que dos alcaldes de Hidalgos, que en principio son quienes deben juzgar a los hidalgos, porque era un privilegio de estos el no ser juzgados sino por iguales, pues se dice que de uno que no es hidalgo, como dispone la ley, sino que es hijo de reconciliado y nieto de quemado, y que no siendo hidalgo no puede tener el oficio de alcalde de Hidalgo y que además ha sido jugador y es hombre vicioso y menos casto de lo que se debe. Y de un segundo se dice que es bastardo e hijo de clérigo, lo cual también eh, le hace inválido para ese oficio de alcalde de Hidalgo. También son famosos los casos de la camarilla de Lerma que fueron condenados. Recordemos que el duque de Lerma... Uh, previendo que, que iba a caer en desgracia y que podía ser perseguido, obtuvo del Papa el capelo cardenalicio, con lo que se retiró a sus estados, pues a así, estados territoriales, y al ser cardenal, pues imposibilitaba eh, la persecución por la justicia. Y sin embargo, los que estaban a su alrededor, eh, concretamente tres personajes, sí que sufrieron pues, eh, juicios sumarísimos como Alonso Ramírez de Prado, que amasó dos millones de ducados, una fortuna tremenda, con un sueldo de solo dos mil ducados anuales. O Pedro Franqueza, conde de Villalonga, secretario de consejos tan importantes como el de Estado, el de la Inquisición y el de Aragón, que se demostró que intercedía los nombramientos a cambio de dádivas, hasta el, el caso de que el obispo de Barcelona, de la conocida familia de los Coloma, le pagaba mil ducados anuales por haberle promovido, haberlo propuesto para dicho cargo. A este se le condenó a prisión perpetua y al pago de una fuerte multa de 1,4 millones de ducados. Pero quien llevó la peor parte fue Rodrigo Calderón, el valido del valido, como se llamaba, Conde de Oliva, Marqués de Siete Iglesias, quien murió ajusticiado. Eso sí, con una formidable dignidad, que pasó el. que llevó a que pasara al refranero, eh, lo que el, como se dice, más digno que don Rodrigo en la horca, aunque en realidad no fue ahorcado, sino degollado como noble, pero decimos que fue paradigmática la dignidad con la que asumió su pena, la pena capital, en este caso. En tercer lugar está el juicio de residencia. Es evidente que un oficial, un corregidor, por ejemplo, podía ser visitado o no y ser pesquisado o no. Perfectamente podía estar tres, seis, nueve años en dicho cargo y no haber sido nunca ni visitado ni pesquisado pero era inevitable que sufriera el juicio de residencia porque lo tenía que pasar todo funcionario cuando cesaba en dicho cargo, en el cargo que ocupaba. Esto viene del derecho romano tardío y consistía en que al cesar en el cargo durante 50 días, eh, de acuerdo con las siete partidas, luego serán 30 con una reforma de los reyes católicos, quedaba a merced del nuevo ocupante del cargo quien actuaba como juez ante las denuncias que pudieran formularse por cualquier persona afectada por el mandato del de cesado de manera que el nuevo ocupante de ese cargo podía acordar incluso el encarcelamiento o el traslado a la justicia ordinaria de el cesante. Si el cesante no era acusado de nada, o podía ser acusado y sin pruebas. Y por lo tanto era absuelto. El nuevo ocupante del cargo emitía un documento favorable. en el que se hacía indicar que no había sido. acabía superado, digamos, el juicio de residencia por no haber sido acusado. o por haberlo sido sin pruebas el cual documento le servía como credencial a el enjuiciado que le prestigiaba pues lógicamente que en su carrera hubiera sido objeto de dos de tres juicios de residencia sin que se le haya llegara a imputar ningún delito ni ningún abuso una pragmática de 1500 de los reyes católicos hizo extensible ...este juicio de residencia a todos los oficiales públicos... ...lo cual se mantuvo prácticamente hasta final del antiguo régimen. Y en el, la corona de Aragón no existe el juicio de residencia... ...pero sí que había la llamada purga de taula... ...que es muy similar, fue instituida por Pedro III... ...primero para Cataluña solo, en unas cortes de Barcelona... ...que dejaba a los vegueres sometidos a inquisitio de su gestión... ...y después de las Cortes de Monzón de 1289... ...los bailes, los vegueres y otros oficiales quedaban... ...durante 30 días eh, en que su mandato quedaba expuesto, suspenso... ...todos los años, de manera que se entendía que en esos 30 días... ...podía ser acusado de cualquier cosa ante tres jueces que se enviaban por el consejo en caso de que existiera una denuncia concreta. Es verdad que la institución del juicio de residencia y su equivalente a la purga de taula tuvo mucha, mucha importancia y fue un mecanismo muy útil de control, pero también lo es que estos sistemas, la visita, la pesquisa... ...y el propio juicio de residencia o purga de taula... solo funcionaban para los cargos de menor importancia... ...los altos cargos, los cargos ocupados por la alta nobleza... ...quedaban en una casi absoluta impunidad... ...y solo, pues desde la corona, desde el Consejo de Castilla... ...cuando se caían en desgracia, como lo que hemos visto... ...con la camarilla de Lerma pues se eh, podía llegar a un juicio de esa entidad. Lo frecuente era que la alta nobleza quedara eximida de cualquier control y que por lo tanto la corrupción estuviera bastante generalizada. Eh, conocemos algunos casos, como hemos dicho, que se caen de gracia, como los que hemos referido, o el famoso caso del virrey Amat, virrey en la Lima coro colonial que amasó una fortuna muy considerable, que bueno, era, fue paradigmática como modelo de, de Virrey, absolutamente corrupto y enriquecido con diversas artimañas, porque no olvidemos que el Perú era una fuente importantísima de recursos mineros, de plata y oro para la corona de España. Y con esta explicación sobre los mecanismos de control del oficio público en general y de la justicia en particular, terminamos este recorrido por la justicia del antiguo régimen, un recorrido que nos ha llevado desde de las características generales de la justicia en la etapa preconstitucional, pasando por el papel de los consejos, los tribunales superiores, como las chancillerías, y audiencias, las audiencias en Indias, en la Corona de Aragón, las audiencias borbónicas. Luego hemos visto la justicia a nivel local, la administración local de justicia con la figura del corregidor, los begueres, bailes y gobernadores en el Reino de Aragón. Y hemos acabado con el estatuto del juez, los requisitos de acceso y los sistemas de control. Esperamos que haya sido del agrado de todos los que nos puedan escuchar y muy especialmente de los alumnos de Historia del Derecho de la Universidad Miguel Hernández. Muchas gracias.